Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Välkomna till Vad sa du, sa du? Ämnet är alkohol. Dagens gäst heter Anna Sjöström och är expert inom ämnet alkohol. Anna, välkommen. Tack så mycket. Du föreläser och håller utbildningar också. Ja, det är väl framförallt det jag gör egentligen. Jag har ett företag som heter Promilletanten. Alltså, stopp. <laughs> Vad sa du, sa du? Det, det är det här jag tycker är helt fantastiskt. Jag har varit ju faktiskt tipsad av ja. en kund- vad roligt. Ja, hon sa så här, du måste ha med promilletanten. Mm. Vad sa du, sa du? Promilletanten är det bästa namnet ever. Ja, men det är faktiskt ett jättebra företagsnamn. Folk ja. brukar liksom stanna upp och säga, vad sa du? Ja. Uh, promilletanten, okej. Okay. Är du för eller är du emot? Mm. Ja, alltså både och är ju mm. grejen. Alltså jag är ju själv alkoholkonsument. Jag dricker alkohol. Och brinner för att hjälpa människor att förebygga problem. Så att jag är inte så himla intresserad av... Eller jag är involverad i behandling också. Men, men det jag verkligen brinner för det är ju liksom att hjälpa människor att förstå att man behöver ju inte dricka hur mycket som helst. Man mm. kan ju dricka på ett sätt som gör att man inte får problem. Ja. Och det budskapet har jag lite olika forum. Jag skriver böcker, jag föreläser, jag utbildar. Men sen coachar jag också så jag träffar ju enskilda människor med alkoholproblem. Mm. Kan man få tag i dina böcker på din hemsida? Det kan man och man kan också få tag på dem på Adlibris och Bokus och sådär. Så, där, så att de, de är väldigt lätta att få tag på om man vill köpa dem. Ja. Gud vad underbart. Mm. Det, det, är ju, kanske så här, det är ju ett litet känsligt ämne men idag kan man ju faktiskt klicka sig hem dem. Ja, det kan som helst och hur som helst och ingen behöver veta någonting om man nu skäms över det. Nej, de, de finns ju som e-böcker också vilket gör att man inte behöver sitta med själva boken i näven om man inte vill göra det. Det är fantastiskt. Mm. Ja. Vart ser man konsumtionen som mest? Vet man på ett ungefär? Jag menar, mm. Det är ändå många som går i AA-möten mm. och liknande. Nej, men vi vet väldigt, väldigt mycket i Sverige. Ja. Och det är för att vi har extremt bra forskare och vi har följt alkoholutvecklingen under många, många år. Mm. Så vad man generellt sett skulle kunna säga är att ungdomarna idag de dricker på historiskt låga nivåer. Alltså jag är 50. Mm. När jag var tonåring och gick på gymnasiet så drack vi mycket alkohol. Mm. Dagens tonåringar gör inte det. De dricker, det har aldrig varit så lite drickande bland ungdomar sedan, sedan man började mäta på 70-talet. Så de som dricker mest, det är människor i medelåldern. Alltså mm. det är 40-50-åringar. 
Och så ser vi en ökning bland pensionärer. Och det kan man ju ibland se såna enorma flashiga nyheter. Så här, wow, nu har liksom konsumtionen ökat bland pensionärer. Och så blir man alldeles upprörd över det. Men då ska man ju veta att, att det är en ökning från en väldigt låg nivå. Mm. Men det är en ökning. Mm. Kan man se, för jag är lite nyfiken på det här just bara med tanke på att jag själv kommer från en liten stad. Mm. Kan man se skillnaden på storstäder och småstäder? Det är en jättebra fråga, jag tror mm. inte det. Nej. Jag tror faktiskt inte det. Sen, sen har väl, kan väl alkoholkulturen se olika ut? Alltså mm. Jag har ju bland annat jobbat i Försvarsmakten under många år med de här frågorna och rest liksom land och rike runt. Och det finns ju någon slags grundkultur när det gäller alkoholen i Sverige. Och sen så finns det ju såklart regionala variationer beroende på var man bor. Men jag tror att vårt sätt att dricka... Eh, alltså det, det kommer ju från det här vikingadrickandet. Jag brukar säga att vi bor i norra spritbältet. Ja. Alltså historiskt, historiskt och kulturellt så har vi supit. Ja. Och vi har supit på helgerna och vi har druckit för att bli fulla. Det är liksom så det sett ut. Men det vi har lärt oss sedan 90-talet när vi gick med i EU det är att vi också har blivit kontinentala drick, drickare. Så att idag dricker vi ju också som man dricker ner på kontinenten. Så att, eh, tittar man på statistiken på vad det är vi dricker i Sverige så är det ju vin som ligger på första plats. Mm. Så det är det vanligaste drycken nu. Men alltså det är ju en skiftning i alkoholkultur. Mm. Sen dricker vi ju mindre också. Kan man säga. Alltså det kom ut en rapport precis från CAN som visar att alkoholkonsumtionen har gått ner med ja, ungefär 25% procent sen vi gick med i EU. Mm. Så att... Så att eh, det är ju ändå positivt. Det är jättepositivt ja. och det går, det går liksom hand i hand med en trend som handlar om att vi vill ta hand om vår fysik och vi tänker på hälsa. Och så det finns ju många skäl tror jag, till att konsumtionen går ner. Mm. Och sen finns det en liten grupp som liksom, de, de dricker mycket oavsett. Mm. Hej folks, jag är Mark Maron från WTF Podcast och denna episode är brought till dig av Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss plushcare.com slash weight loss this mother's day celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from blue nile whether it's for your mom a mother figure or yourself as a mom find that perfect piece to express your love and appreciation explore blue nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns make this mother's day unforgettable with a piece from blue nile Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Då går vi direkt in på vilka problem som alkoholen tar med sig. Vad, vad, vad kan man svara på det? Då? 
Jag tycker det är viktigt att använda ordet kan. Mm. Alltså kan ta med sig. För att 90% av Sveriges vuxna befolkning dricker. Och ungefär en miljon människor dricker för mycket. Mm. De allra flesta som dricker för mycket vet inte ens om att de gör det. Så om de får då liksom hälsoproblem så kommer de förmodligen inte att koppla ihop det med sin alkoholkonsumtion. Nej. Men alltså, det som är med alkoholproblem är ju att det, det är... Jag brukar jämföra det med en... Alltså, du stå, tänk att du står längst upp i en slalombacke. Och det är tidig morgon, under natten så har det liksom snöat jättemycket så du har kommit massa kramsnö. Och så formar du en boll, du liksom gör en snöboll med händerna och sen så puttar du den här bollen ner för backen. Och i början så kommer du bli tvungen att putta på för att den är så himla liten den här bollen och, och, och det är tjock snö och sådär. Men mm. efter ett tag så kommer den få en egen tyngd och den kommer börja rulla ner för backen. Och ju större den blir och desto tyngre den blir desto snabbare kommer den att rulla. Och den mm. kommer också börja dra med sig liksom, löv och pinnar och stenar och skit som ligger i backen. Och ju längre ner i backen desto snabbare går det och ju mer problem blir det. Och till slut om man inte gör någonting så kommer ju den här jätte, jättestora snöbollen liksom krascha in i sargen längst ner i slalombacken. Och i den här liknelsen kan man säga så är, är alkoholkonsumtionen det är den här snöbollen. Och ju mer jag dricker och ju oftare jag dricker desto snabbare rullar den här bollen. Mm. Och det, i den här liknelsen så är också problemen som kan komma det är de här stickorna och, och löven och, och stenarna. Så ju längre du håller på och du mer du håller på desto mer sannolikt är det att du får problem. Men det är inte, det är inte absolut säkert. Därför att huruvida du får alkoholproblem eller inte, det har alltid att göra med hur mycket du dricker och hur ofta du gör det. Mm. Och det smyger igång. Så där liksom längst upp i backen där så kommer du inte märka det. Alltså du kanske har lite baksmäller, det kanske mest är så här pinsamma grejer som händer- du vaknar i en säng med någon som du inte vet vem det är. Du kommer mm. inte ihåg vad som hände igår kväll. Eller du sa någonting som du som dagen på. Så fan, varför sa jag det? Ja. Liksom, man gör bort sig. Man kanske får lite högt blodtryck. Alltså, det, är liksom, det är ingenting som händer dramatiskt. Eh, utan det, det smyger sig på. Och det, eftersom det smyger sig på så vänjer man sig också. Mm. Så att det är inte förrän man är liksom ganska långt ner där i backen som man faktiskt ringer en sån som mig. Eller, eller söker vård när man kanske har ett, ett skenande blodtryck eller familjen säger att nu får du vara nog. Mm. Vi står inte ut längre, du dricker för mycket, du bryr inte om oss längre. Och det är det som är, det är, det som är utmaningen. Alltså jag är mest intresserad av den här övre delen av backen. Mm. Uh, och där är det svårt. Därför att varför, ska, varför ska folk till exempel läsa mina böcker om de inte tycker att de har ett problem? Ja, Varför ska folk komma på en av mina kurser om de tycker att de dricker ungefär som alla andra? Mm. Så att man måste ha någonting att ta spjärn emot. Liksom. Man måste förstå någonting om den här dynamiken i hur ett problem utvecklas. Och med alkohol så lever vi dessutom som sagt i en väldigt alkoholnormaliserande kultur. Så även om alkoholkonsumtionen har gått ner så ser ju alkoholnormen fortfarande stenhård ut. Att det är normalt att dricka. Mm. så att det där är det, det är knepigt och det är spännande och det är utmanande och jag tror att det är precis därför som jag, som jag håller på med det ja jag förstår min första reaktion blir ju så här hur vet jag att jag har eller att jag dricker för mycket självklart då när jag vaknar upp med att ha minnesluckor kanske lite för ofta kanske jag förstår att det mm. kanske går lite för långt mm. men det är så många som då eftersom jag har då skummat igenom böckerna mm. också så förstår jag att det är 
Det är många som kan dricka betydligt mycket mer. Mm. Och där kommer vi också in till genetiken. Mm. Visst, skjutsingen finns det arv. Oh ja, det finns arv. Och, och det är liksom, du, du ställer så bra frågor och det, är liksom, det gäller att bena ut det där. Och jag lyckades ju då med att ge ut två böcker i april 2020. Ja. <laughs> mitt under <laughs> corona. Ja, precis. Mitt, mitt när alla var så här, mitt i värsta coronakrisen. Och Kanske det var så här, dags som mest också. <laughs> ja, och, och folk var så här, åh vad kul att du gett ut två böcker, men kan du ringa igen när corona är över? Ja. Det var lite som att liksom typ fisa i rymden, ja. men... men Alltså, vad jag har försökt att göra mina böcker det är att, att få folk att känna igen sig. Eh, för att man brukar prata om, det finns en massa som är ute och föreläser om alkohol och, och så brukar det vara en föreläsning som heter så här, tidiga tecken. Mm. Så ska man lära arbetsgivare vad tidiga tecken på alkoholism eller alkoholproblem. Och jag brukar sitta och lyssna på den där föreläsningen och tänka så här, det där är inte tidiga tecken. Mm. Alltså, när du kommer för sent till jobbet eller, för långt. Då, då, det är ett ganska sent tecken. Ja. Eller du dyker upp full på ett möte. Det är ett ganska sent tecken. Alltså, du kan inte ta ansvar för vad du gör längre. Du luktar alkohol eller du beter dig illa på en personalfest. Alltså, det där är någonstans långt ner i slalombacken. Mm. Alltså, vad, hur kan man veta om man dricker för mycket? Ja, det enda sättet att veta det, det är att ha någonting att jämföra med. Mm. Så vad jag gör det är att jag försöker trumma in någonting som heter riktlinje för lågriskbruk. Du vet den här kostcirkeln man fick lära sig när man gick i plugget. Nu är ju den extremt omdebatterad. Alltså ja. det finns ju paleo och ja. det finns ju liksom, ja, massa olika typer av koster. Så. Men, men om man tänker sig ungefär en sån här kostcirkel så ska man äta en viss mängd kolhydrater, en viss mängd proteiner och så ska man äta grönsaker och så. Och om man liksom, om, som min pappa till exempel, om han skulle få välja så då är halva hans tallrik bernäsås och andra halvan i en, en biff. Liksom. Min med. <laughs> Eller hur? Jag med. Och det, och det kan man ju välja att göra. Men det är ju inte kostcirkeln. Alltså, han kan, man kan titta på den här tallriken och säga att det finns ingen sallad där. Det, det, är liksom, det är inga grönsaker här. Men, men när det gäller alkohol så, så är det så att man ska dricka lagom. Eller ja. mått eller kontrollerat, vad är det? Ja, exakt. Och grejen att det fa- och faktiskt finns ett svar på frågan och det heter riktlinjerna för lågriskbruk och de är forskningsbaserade och de säger att om man inte dricker mer än 10 standardglas som det heter, per vecka då befinner man sig i någon slags grön zon då är risken för problem låg. Mm. Och sen om man bryter ner det så finns det dagliga spärrar så om man ska aldrig överskrida fyra sådana här standardglas på en och samma dag som man dricker. Och det ger ju ändå någon slags fingervisning. Ett, stand, ett standardglas det är ett litet glas vin mm. eller 33 centiliter stark öl. Så att om jag dricker liksom, om jag börjar räkna på hur mycket jag dricker och så dricker jag 18 då är inte det 10. Alltså, jag kan fortfarande välja att dricka 18 om jag, om jag vill, mm. men det är inte 10. Så jag tror att det är otroligt viktigt att, att man har någonting att ta spjärn emot. Mm. För har man en gång hört de här siffrorna 10 och 4, då kan man ju aldrig liksom låtsas som att 20 är 10. Eh, man går från omedvetet drickande till medvetet drickande. Mm. Och många av dem jag träffar som kommer till mig som har liksom en skavande känsla av att Nej, men det är någonting som inte stämmer. När de, det första jag gör är att jag låter dem läsa min bok. Och då brukar de komma tillbaka och så säger de ofta så här, tio standardglas. Alltså på riktigt, varför, varför ska man ens dricka? Alltså det är ju en kväll. Mm. Det är ju typ en utekväll att jag dricker tio glas vin eller så här. Och det här var i veckan? Ja, och det här är i veckan. Och de vill inte dricka mer, alltså de, de tycker att det är för mycket eller för lite med en i veckan? 
Nej, de, de tycker att tio standardglas det är en kvällsdrickande för dem. Ah. Så de bara, varför skulle man liksom dricka så lite som tio på en vecka? Vad finns det för poäng med det? Ah. Alltså, så ah, när de ska jäklar. ta spjärn mot det här så ser det så här, men det här, vad då per vecka? Det här är vad jag dricker på en kväll om jag går ut på krogen, okej? Okay? Mm. Ja. Och så är de lite vitgråa i ansiktet så här. Så, och liksom, menar du verkligen allvar? Alltså, ja, allvar och allvar. Alltså, det är vad forskningen säger. Mm. Du kan fortfarande välja att dricka mer. Men om du vill hålla dig i någon typ av grön zon där forskningen säger att risken för de allra flesta är låg ja, då är det det här som gäller. Mm. Och det tror jag är busviktigt att man har någonting att jämföra med. För att så länge jag går omkring och tror eller använder mig av begreppet måttligt då kan jag dricka mycket som helst. Mm. För om du och jag är polare och vi älskar att dricka och du dricker liksom 15 starka en kväll och jag dricker 10. Då känns det ju som att jag dricker måttligt. Mm. Men det är, det är hög risk. Mm. Så. så vi behöver liksom kronor och ören. Och det har vi när, vi, när det gäller liksom kostcirkeln eller motion. Då talar vi om hur, hur mycket och hur ofta vi ska träna och sådär. Men när det gäller all, alkohol då blir det så himla luddigt. Och så, då blir det så upp till mig själv. Och det är för att, man brukar säga att det, att det beror på skuld och skam. Alltså, vi vill inte prata om alkoholfrågan för att det är så skämmigt. Och jag tror inte att det är så faktiskt. Alltså, mm. Jag tror att det främsta skälet till att de allra flesta av oss inte vill prata om alkohol det är för att vi gillar att dricka. Ja, det tror jag också. <laughs> jag tänker själv också så här, när man har fått krav på sig eller, mm. eller jag har aldrig fått krav men man har tänkt själv så här mm. att det är rätt många som ska ha vita månader mm. och man ska sen mot sommaren mm. super man ner sig deluxe. Men ja. så ska man ha de här månaderna när man har vita månader. Och jag har sagt så här, nej, jag vill inte ha sådana. För jag tycker att det är nice att ta med ett glas vin då och då. Mm. Eh, men jag tycker att det kanske är lite mycket enheter per vecka det mm. där mm. ändå. Så att jag, det är ju det här, jag tål ju mycket mindre än många mm. andra. Mm. Och då har vi det här, varför gör jag det? Mm. Varför tål jag mycket mindre än andra? Är det för att jag är liten? Det är för att du förmodligen dricker lite. Mm. Alltså toleransen är någonting som man kan vara född med. Man kan vara född med förmågan att dricka andra under bordet redan från början. Mm. Men toleransen är ju som ett gummiband. Alltså när vi dricker så att vi blir påverkade då ökar toleransen. Mm. Och att alltså, toleranshöjning det är en förutsättning för att få problem. Alltså, om jag inte har hög tolerans, om jag, inte kan, om jag inte kan dricka mycket, då kan jag inte heller få problem. Nej. För då kan jag inte dricka så mycket så att jag får olika typer av hälsoproblem eller utveckla beroende. Mm. Så tolerans är ett, jätte, liksom, ett, ett, ett extremt centralt begrepp. Och det, och det fantastiskt intressanta med tolerans är att de flesta människor som har hög tolerans är rätt stolta över det. Ja, det är nästan så här lite status. Bara, ja. så här, jag tål att dricka mycket. Ja. Ah. Jag är en riktig kar. Ja, liksom. exakt. Uh, så att, så att, och, och jag förstår den reaktionen. För att, för att om du och jag går ut och festar och, jag, och så dricker vi alltid lika mycket och jag får alltid bära dig hem för du blir tokfull. Mm. Och jag alltid klarar av att bära dig hem. Då känns det lite spontant som att det är du som har problem. Mm. Du, du har dåligt sinne, du tål ju ingenting. Men, men vad forskningen visar är klockrent att det är jag som pallar och dricker mycket som ligger mycket, mycket risigare till. Därför mm. jag kan dricka mer. Mm. Och eftersom jag kan dricka mer så är det mer sannolikt att jag gör det och då ökar risken för alla Möjliga typer av problem. Ja, men kroppen är ju kroppen. Mm. Vi fyller ju ändå kroppen med en mm. större mängd av alkohol. Mm. Och socker. Ja, och allt ja. vad den bär där till. Ja, ja. Ja. Så att hög tolerans är liksom aldrig bra. Hög tolerans är alltid en dålig grej. Mm. Eh, även om det kan kännas väldigt bakvänt att det är på det sättet. 
Och det är en av de grejerna som jag är liksom jättetydlig med i mina böcker och, och när jag föreläser att prata om. Därför att hög tolerans är liksom motorn. Det är det som driver hela beroendeutvecklingen. Det är det som driver att man utvecklar olika typer av problem kopplat till alkohol. Alltså en person som dricker ett glas vin och är nöjd. Alltså hur sannolikt är det att det blir problem? Nej, Nej. inte så stor. Inte så stor. Nej. Inte någon typ av problem. Nej. Så. Då har vi ju det här med problematik som mm. man kan säga då. Mm. Men just skadorna kring alkohol. Mm. För där har vi ju då om man då häller i sig och väljer i sig hur mycket som helst. Vad är det för skador på kroppen till exempel? Hälsoproblemen, kroppsskada. Ja. Vad är det för några som kan dyka upp? Och det är också väldigt genetiskt bedingat. Alltså ja. en del av oss tål dricka, tål dricka jättemycket utan att få problem. Andra får problem ganska tidigt. Mm. Um, men framförallt är det ju leven som det handlar om. I min bok så använder jag en, en, en liknelse med ett vattenlås. Alltså om du tänker att du tar en 10 liters hink och så häller du liksom ner vattnet i handfatet. Då kommer du bli ganska blöt om fötterna. Mm. Därför att handfatet och vattenlåset klarar inte av att transportera vattnet. Just. Men om du däremot häller långsamt i samma takt som, som vattnet rinner igenom. Då kommer du ha torra strumpor. Och det är liksom i, den här, i den här liknelsen så är leven vattenlåset. Så att om du dricker snabbare än vad levern kan bryta ner, då ökar risken för hälsoproblem. Och då ökar risken för att du gör bort det eller att du råkar ut för olyckor. Så, att, så på något sätt så är liksom levern ett centralt organ. Mm. Och skrumplever det är ju liksom den bortre gränsen, det, då är det ju kört. Men ja. skrumplever uppstår ju inte över en natt utan det är ju ofta så att man har druckit under många år och väldigt stora mängder. Mm. Men det räcker ju med att åka på en charterresa i två veckor och dricker jättemycket varje dag så kan du få en fettlever. Mm. Alltså då, då känner du att du har ont. Om du trycker liksom över levern så kommer det göra ont. Ja. Men de här tidiga hälsoproblemen det är ju snarare högt blodtryck eller magkatar kanske. Mm. Suröppstötningar. Ja, alltså. ja, gallan där mm. inte har... Jag såg på SOS-alarm en morgon här och då var det en en man som ringde in och hade erkände då att han var alkoholist och att han hade druckit en månad sju treer i sträck. Han han berättade då att jag har supit och han skakade och han kunde inte prata, han fick inte fram så hon hörde ju att det här var riktigt illa abstinens deluxe. Så de skickade ju en ambulans till honom men då slog det mig att jäklar. Att få sådana vibreringar mm. och så vidare. Då berättade hon då på SOS Alarm att man kan få synviller. Att mm. det är nästan som hallucinationer. Hemskt när det har gått så långt. Ja, och det är farligt. Alltså, ja. Man ska inte underskatta det. Därför att män- människor dör varje år i Sverige på grund av abstinensbesvär. Alltså, det finns vissa droger som man kan liksom ganska säkert trappa ner eller sluta med själv. Mm. Utan att cannabis är en sån. Alltså, om mm. du röker cannabis och så tvärslutar du. Ja, du kommer förmodligen att bli irriterad och rastlös och... Ja, du kanske känner som att du typ har, håller på att bli sjuk. Men värre än så är det inte. Mm. Men om du har druckit så där mycket som du beskriver och så tvärtslutar, då kan du få kramper. Ja, och det var ju lite så han började få. Mm. Ja, och epileptiska kramper och dö. Mm. Så, att, så att har man kommit så långt så är det ju faktiskt farligt. Mm. Eh, jag jobbar ju också med, med ett behandlingshem som heter Castle Craig som ligger i Skottland som, som jag hjälper patienter att komma till. Och ibland så... Så har jag ju patienter som är i sånt där skick. Alltså de har ju druckit 24-7 i, i kanske en månad eller två. Mm. Eh, och mitt råd till dem det är att sluta för fasen inte dricka. Alltså 
drick, försök att dra ner så att du kan liksom ta dig med flyget till, mm. till oss. Mm. Men, men sluta inte för det är farligt. Ja, utan såklart. kom till oss istället så mm. hjälper vi dig att på ett medicinskt säkert sätt sluta. Ja. Man är ju så marinerad. Mm. Kroppen lever ju på alkoholen mm. till slut. Det är som med, med någon som har då ätit smärtstillande ja. till exempel. Eller opiater mm. i, i länge. Du, du, du mm. kan inte bara tvärtsluta. Nej. Du behöver avgifta. Men det är ju slutstationen och då ja. kan man säga att vad som har hänt då det är att det har slagit, jag pratar om the point of no return. Mm. Jag är helt övertygad om att det finns en sån. Alltså det finns, jag träffar massor med människor som dricker för mycket alkohol och har dragit på sig en massa problem. Men som med ganska små medel ändå kan, kan liksom vända den trenden och dricka lite alkohol och tycka och vara nöjda med det och tycka mm. att det är helt oproblematiskt. Men sen finns det en grupp där som, som liksom inte klarar det. Mm. Och, och jag, och jag beskriver, för att försöka beskriva det på något sätt så, så tänker jag att det finns en point of no return. Och har du passerat den, då kan du inte dricka lite och vara nöjd. Nej. Alltså det går ibland. Om du verkligen, verkligen anstränger dig så kan du dricka lite. Mm. Men varför skulle man? Mm. Alltså det finns ju ingen poäng med det. Det är ingen kul. Man vill bara ha en till. Man vill bara ha en, en till. till. Så, så att det, det problemet är ju liksom att det går att inte dricka. Har man passerat den här gränsen så går det ju bra att låta bli att dricka. Det är ju enklare än att dricka den där första. För den leder till den andra och den leder till den fjärde. Och sen så tappar du kontrollen. Mm. Så, så att det finns en väldigt tydlig gräns där. Och det vi pratar om nu med liksom skrumplever och delirium och abstinens. Det är ju liksom, det är bortom the point of no return. Och det är ju en väldigt, väldigt liten grupp mm. som ändå hamnar där. Av de här miljonen människor som dricker mer än de här tio standardglasen per vecka. Mm. Um. Och då kan jag tänka mig att för ännu en gång ifrån boken så, mm. så finns det ju då olika delar. Mm. Som den här sociala mm. problematiken och den ekonomiska problematiken mm. till exempel. Och det behöver vi kanske inte gå in på för det är väl lite grann kanske då, men det är väl kanske den som är störst, skulle jag vilja se. Fast jag tycker just därför att vi ska prata om den. Då gör vi det. <laughs> D- därför att den, den bortser vi ifrån. Mm. Alltså jag tänker tillbaka till de här alltså, riktlinjerna för lågriskbruk. De mm. är ju helt och hållet baserade i stort sett på medicinsk forskning. Mm. Alltså, så, här, så att det här är en hyfsat säker konsumtionsnivå om du inte vill ha hälsoproblem. Mm. Hmm. Hmm. Men vad händer med alla andra problemen då? Du förväxlar din fru med grannens fru. Ja, nice. Du säger någonting till chefen som du inte borde sagt. Liksom. Nej, precis. Du är bakfull för att orka skjutsa barnen till liksom, fotbollsträningen på lördagmorgonen. Och hela kroppen. Ja, alltså. Och, och det, det är liksom, du kan fortfarande dricka under tio. Ja. Men ändå ställa till det rätt rejält för dig. Därför att du drack de där sju på en och samma gång. Mm. Och så händer det någonting. Mm. Och om man tänker sig liksom upp till 40-45 års åldern så är den vanligaste dödsorsaken när det gäller alkohol olyckor. Olyckor, ja. ja inte hälsoproblem. Nej. Så att det är olyckor och självmord som är ja. alkoholrelaterade upp till typ 40-45 års åldern. Sen vänder det, sen börjar liksom hälsoproblemen börja smyga sig på. Men det tar liksom rätt lång tid med, med alkohol för att utveckla hälsoproblem. Mm. Men de här andra problemen, de här sociala problemen- eller du vet, cykla in i en lyktstol på vägen hem från krogen- och bryta armen, de pratar vi inte så mycket om. Eh, och ibland, och när vi pratar om dem- så, så tenderar de att bli roliga historier. för vilken kul fest, jag kommer inte ihåg någonting. Så. Eh, och det är ju egentligen, alltså, har man upplevt en minneslucka- så det är det ju ett tecken på att du har druckit så mycket alkohol- så att hjärnan har fått sin rejäl känga. Mm. Alltså din, din, din minneskapacitet funkar inte längre. 
Så, så att det som hände igår kväll, det kommer du aldrig någonsin minnas. För det har inte lagrats på hårddisken. Mm. Och det är ett tecken på att du dricker på en nivå som, som absolut inte är hälsosam. Mm. En person med låg tolerans som, som blir lätt full, de kan inte dricka så mycket. Alltså, de, de råkar nästan aldrig ut för, för minnesluckor. Så att minnesluckor finns faktiskt med i min bok som ett sånt där mellantidigt tecken kan man säga. Ja, precis. Ja. Och, och det tänker ju inte ens folk på att det skulle kunna vara ett tecken på att nej, det, det, är att det är något som... Nej. Nej. Det är så fruktansvärt för det, vissa, för det vissa kretsar är det så här, men det är helt normalt. Uh-huh. Det är inget konstigt med det. Det, är alltså det händer alla och det är någonting man garvar åt. Så. Mm. Jag tänker mycket på, det har ju varit skandaler kring sexköp och, och mm. hela den biten. Där har vi också så här, oh, oftast är det ju någon liten sån här Mm. Tänk hela MeToo-rörelsen. Ja, ja. Alltså jag, tycker att jag, jag är jätteglad över MeToo-rörelsen. Och jag är mamma till en ton och tjej. Alltså hon har ju verkligen fattat grejen. Liksom. Men, men varför pratar vi inte om alkohol? Mm. Uh, Precis. Och, och, där, för, och jag tror att en av anledningarna till att vi inte pratar om alkohol där är att det plötsligt blir lite känsligt. Därför att det är inte bara hur mycket tafsaren dricker. Det är faktiskt också hur mycket jag som kvinna dricker. Alltså jag utsätter mig för en situation- som jag, jag skulle gått därifrån om jag hade varit nykter. Precis. Mm. Och det där är lite känsligt att prata om. Alltså, mm. Sexuella övergrepp är aldrig någonsin okej. Okay. Alltså, min, min dotter hon är så här hardcore. Man skulle kunna gå typ naken mitt på stan utan mm. att någon ska göra någonting. Liksom. Och, och i princip håller jag med henne. Mm. Men alkohol gör ju att vi tappar lite omdömet och vi utsätter oss för risker. Mm. Och det finns ju faktiskt fak- också forskning på det som visar att, att liksom, dricker man sig berusad som kvinna så ökar ju ri- och befinner sig i vissa miljöer så ökar ju risken för att man ska bli utsatt för sexuella övergrepp. Mm. Så, att, så att det ligger, liksom, ansvaret ligger på båda sidor. Mm. Och det är ju med våld med om man, om man tittar på liksom, krogvåld och sådär. Hur Absolut. ofta är det liksom en nykter person som slår en nykter person på käften i en krogkö? Ja, det ska mycket till. Det ska rätt mycket till. Så, att, så att det är dels att jag gör saker som jag inte kan stå för och jag säger och gör eller slår någon. Men också att jag utsätter mig för, för, för risker. Och som, som mamma då till en tonåring och en ung vuxen så är det ju, jag oroar mig för båda delarna där. Absolut. Att de ska göra bort sig men också att de ska bli utsatta för saker därför att de befinner sig i miljöer och inte riktigt kan, kan bedöma riskerna mm. korrekt. Men det är som att det är så, det är liksom, vi, vi får inte prata om det för alkohol Nej. är för kul. Precis, och det är också det där jag tänker att den ökar ju på må- den öknar ju ö- ö- nu. öknar <laughs> öknar <laughs> nej, inte det, den ökar den ökar ju våra sinnen mm. så himla mycket på, på många olika delar mm. och det är det jag menar också med det här med sex mm. och hur det lockar fram mm. våra sinnen mm. den expanderar och vi kanske gör då saker mm. som vi inte hade tänkt att göra som nyktra mm. och så vidare och så vidare så att... Men å andra sidan så kanske vi träffade vårt livs kärlek under ja. en jätte blöt liksom krognatt så om man skulle, jag skulle aldrig ha träffat henne eller honom om jag inte hade varit full. Mm. Så det är det som är så dubbelt med alkohol att det liksom det sätter guldkant på tillvaron det gör att jag vågar göra saker som jag kanske inte annars skulle ha gjort men marginalerna kan vara så otroligt små. Ja. Och speciellt just när det gäller de här olyckorna och skadorna som händer. Alltså det räcker med att jag tittar åt fel håll när jag går över gatan på väg hem från krogen och så förvandlas den här fantastiska kvällen till något fruktansvärt eller liksom 
jag sätter mig i bilen eller jag sätter mig i bilen och åker med någon som är full. Mm. För, att jag, för att jag märker inte att personen är full. Nej. Så att, så att liksom, marginalerna är så himla, himla små från det här fantastiska som det ju också är. Och som jag tycker att, att det där måste vi ju prata om för annars blir vi ju inte trovärdiga. Om vi bara mm. pratar om att det är liksom, på min hemsida så står det första du ser när du går in där så står det så här problem, problem, problem mm. och döden. Ja. Och det är för att jag är så trött på att, vi, att liksom vi som försöker förebygga och försöker jobba med att minska alkoholproblematiken. Vi pratar nästan alltid bara om det som är negativt. Vi pratar om slutstationen, vi pratar om sjukdomen alkoholism och hur eländigt det är och hur dåligt alla mår och hur det skadar alla runt omkring. Men vi pratar alldeles för lite om vägen dit. Mm. Och, och visst det finns människor som börjar dricka för att, de vill, för att de ska hantera sin panikångest eller för att det händer en kris eller så men de allra flesta människor som börjar dricka de gör ju det för att de gillar det mm. konstigt så är det inte ja, men allting blir lite roligare liksom. ja, och lite festligare ja. och vi firar med alkohol och mm. vi dränker våra sorger i alkohol ja. jag brukar ta fotboll som ett exempel ja. det är fantastiskt om jag, om jag är liksom Hammarby supporter då kan jag ju dricka, bara, bara för att reta min son lite. Så jag tar Hammarby, vi kunde ha tagit AIK, typ. men vi tar Hammarby som ett exempel. Alltså om Hammarby vinner, då kan jag ju dricka för att fira det. Ja. Om de förlorar så kan jag dränka mina sorger. Mm. Och blir oavgjort så kan jag dricka för moralens skull. Ja. Så, så att vi kan liksom alltid i vår kultur hitta ett skäl till att dricka. Mm. Och, och, och det tycker jag, det, det är också intressant, vår, vår konsumtion, vår faktiska konsumtion har gått ner mm. samtidigt som alkoholen, jag ser en annan trend som är rakt motstående där alkoholen har börjat smyga sig in på arenor där det inte fanns förut, alltså på bio. Ja, jäklar, ja. Eller på barnkalas. Alltså mm. jag har varit på barnkalas där barnen äter tårta och leker lekar och så, så, så blir man bjuden på lite bubbel. Och för mig är det så här, men vänta nu. Mm. Alltså det här är ett men barnkalas. Möhippa då? Ja, fast möhippa kan jag ju förstå. Nej, 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 nej. nej. Inte möhippa, det förstår jag. Ja. Nej, vänta, vad heter det? Baby shower. Baby shower. Jag är för gammal, jag har ens varit på Nej. baby shower. Nej. Men, men Nej. Alltså det, vi har skapat massa, liksom, mm. så att det finns så motgående trender. Och, och, jag tror att, och det där är så himla spännande med alkohol att, att det är aldrig en sak som är sant. Mm. Och så fort man säger så här, men så här är det, så kommer det komma någon och säga så här, fast så är det inte alls det, för det är mm. så här också. Ja. Alltså, men, så att på ett sätt, vi, ja vi dricker faktiskt mindre. Men alkohol har börjat smyga sig in i, på arenor eller på, på så här, vi ska ha klassfest med, med, med mellanstadieklassen och så ska det vara picknick. Och då så sitter liksom föräldrar och dricker bärs samtidigt. Och, och för mig är det så här, det här är inte okej. Okay. Mm. I, varje, I varje klass så går det ett antal barn vars föräldrar dricker för mycket. Oh. Och då måste vi andra som inte har alkoholproblem säkerställa att, att min, åtminstone den här lilla stunden är alkoholfri. Precis. Jag jobbade en gång i världen för massor herrans år sedan på ett kollo. Mm. Och det var likadant där. Alltså, jag jobbade som chef på det här kollot och, och, och liksom regeln var så här, absolut, när ni är lediga så får ni ju gå ut på krogen och dricka. Men ni får inte dricka på området och ni får absolut inte under några omständigheter lukta alkohol. Nej, of course not. Därför att de här mm. ungarna som är här de är här tre veckor. Och för en del av de här ungarna, vi vet ju inte, så är det kanske de enda tre veckorna på hela sommaren som de slipper konfronteras med vuxna som, som dricker. Va? Mm. Så, att, så att vi måste, för mig är det där superviktigt att vissa zoner måste finnas och måste få vara alkoholfria. 
Inte, och inte bara för barnens skull utan också för alla de som har svårt att kontrollera sitt drickande eller mm. som har alkoholproblem så måste det finnas alkoholfria zoner där det liksom är helt så här. Där behöver inte ens ställas, alltså ingen kommer ställa frågan, det är lugnt. Liksom. Mm. Ja, jag tycker det är en självklarhet mm. faktiskt. Och det där tycker jag är väldigt viktigt att många börjar tänka till lite mm. grann att när och var jag dricker alkohol mm. och inför barn framförallt. Mm. Oh, jätte, jätteviktigt. Du skriver någonting om inbyggd antibus. Mm. För mig var det jätteintressant att läsa. Mm. Kan man ha det? Jo, men man kan ha inbyggd antibus. Alltså, och, och jag tror att det du menar är att jag skriver om, om att det finns något som heter Asian Flushing Reaction. Ja. Eller hur? Ja. Ja. Och det är mycket vanligare i, i den asiatiska populationen. Mm. Alltså, där är det ungefär 30 procent som har som en inbyggd antibus. Att när de dricker alkohol så bryter inte lever ner det. Liksom hela vägen. Så att, så att slutprodukten blir, blir en kemikalie som, som vi mår ganska dåligt av. Mm. Så vad som händer då det är att man blir röd i ansiktet, man kan bli lite illamående. Det är därför det heter flushing, alltså man börjar rådna. Det är lite ja. som klimakteriebesvär. <laughs> ja. så. Eh, och jag, jag har en kompis som är liksom ursvensk, hon har den. Så att den, kan, alltså den dyker upp i vår genpool också. Mm. Och den är, varför, varför jag ens har med den? Kan man, så varför har jag med den i en sån här liten kort faktabok? Jo, därför att den är ett jättebra exempel på att va, hur mycket vi dricker är ju också en funktion av våra gener. Mm. För om jag är född med Asian Flushing Reaction som min kompis är, gissa om hon dricker mycket eller lite? Lite. Lite, ja. Ja, eller hur? För att ja. hon tycker att det är obehagligt. Ja. Och, och, hon, och det, hon blir alldeles röd i ansiktet och blir så här flammig och det ser konstigt ut. Mm. Andra av oss är födda med så här... Första gången vi dricker så är det bara... Juhu! Ja. Hur fan, det här är det här är bästa. bästa liksom. Och det finns ingen spärr. Och många som jag träffar som utvecklar alkoholism ganska unga. De säger så här, aldrig... Baksmällan vet inte jag vad det är för någonting. Aldrig, aldrig haft det. Jag kunde hälla i med alkohol. Och studsa upp klockan sju på morgonen utan att känna någonting. Gissa om de dricker mycket eller lite. Ja, mycket, mycket såklart. såklart. Ja. Eller smaken. Ja. Alltså om du inte tycker om smaken av alkohol, då lär du ju inte dricka. Så vi vet att risken för att utveckla alkoholproblem, 40-70% av den risken är genetisk. Mm. Vi vet ju inte exakt vad det är för någonting. Men det är sån här personlighet, smak, Asian flushing reaction, mm. eh, dopaminsystemet, hur det funkar i hjärnan, belöningssystemet. Men det är rätt mycket, 40-70%. Mm. Ja, faktiskt. Jag kommer också från en sån familj. Mm. Och jag är helt övertygad om att hade inte jag haft de här kunskaperna som jag har och de här riktlinjerna för lågriskbruk och de här kunskaperna så hade jag garanterat ruckit mig in i ett problem. Ja. För jag tycker om att dricka. Ja, jag kan också tycka att det smakar väldigt gott. Ja. Mm. Och, 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 men, men, man, men bara för att man tycker det så behöver man ju inte dricka för mycket. Om man vet vad för mycket är. Mm. Och det är liksom hela min poäng att försöka trumma in det här. Och jag träffar på människor som, som läser mina böcker. Och de, jag kan ju inte säga att de är några storsäljare. Och speciellt inte när jag går ut, gav ut dem under coronapedemin. Men, det men, kommer. Ja, ja. Nej, men alltså att folk, folk är nästan lite så här skämtsamt arga på mig. De är så här, ja, tack för den här boken som jag önskar att jag inte hade läst. Ja. <laughs> varför inte det då? Ja, men vad fan, tio glas, det är ju pyttelite. Mm. Ja, men du vet, det sätter sig. Mm. Har man en gång hört den här siffran tio så... 
Så ligger den och gror där ja. bakom. Ja, jag har gjort om det till en slogan. Drick tio långsamt. Ja. Det är tre ord. Det tror jag de flesta kan komma ihåg. Drick, Drick tio långsamt. Ja. Ja. Och det betyder ju att om jag sitter på krogen och har druckit fem glas vin på tre timmar. Har jag druckit tio långsamt då? Nej. 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 <laughs> och så kan jag fortsätta om jag vill. Ja. Men jag gör ett medvetet val. Alltså en väldigt vanlig fråga jag får är så här, hur, ska man, um, hur kan man hjälpa andra människor? Alltså, Bra, hur, den har inte jag ens tagit med. <laughs> nej, nej, men det är, alltså de två vanligaste frågorna jag, jag får tror jag, det är en som har redan tagit upp, det är så här, hur mycket kan man dricka? Mm. Och då vill ju helst folk att jag ska säga så här, just du, du kan dricka en flaska vitt och en flaska röt och två starka eller veckan och då är det helt okej. Okay. Det kan ju inte jag säga, alltså det vet ju inte jag. Men jag kan ju bara tala om vad liksom de generella riktlinjerna säger. Mm. Men det är, det är liksom den ena frågan. Den andra frågan är, vad, vad, alltså om jag misstänker eller om jag oroar mig för en kompis, vad ska jag göra då? Och, och grejen är att, att där blir vi ju jättefega. Oh. Därför att det blir så känsligt. Och där igen tror jag att, att alltså, på min hemsida så, så står det någonting om att alltså det första tipset om man... Eller det är egentligen så här, om du oroar dig för en kompis, om du misstänker att den dricker för mycket, då gör den det. Punkt. Mm. Därför att här är, här är ju dina försvarsmekanismer. Alltså om jag oroar mig för dig, jag vill ju verkligen inte att det ska vara så att du dricker för mycket. Därför att om du dricker för mycket, då måste jag göra någonting och det blir skitjobbigt. Mm. Och det är en massa oro förknippat. Så att jag har ju försvarsmekanismer som kommer hålla mig från den insikten om att, att min bästa vän här har, kom, har liksom haft problem. Mm. Så att när den där tränger igenom, alltså när den där tanken faktiskt tränger igenom att, att, att men, Jonna har nog, liksom, hon dricker för mycket, det är inte bra. Då är det så till att börja med. Det är mitt första att tips. Att på ja, första Lyssna på tanken. din egen magtanke. Ja. Alltså din magkänsla, ja. för det är så. <laughs> magtanken, ja. Nej, men då är det så. Ja. Är det inte alkohol så är det ju någonting annat mm. som inte stämmer och som vi behöver prata om. Och, och är det så så tycker jag att det första man ska göra är att titta på sin egen alkoholkonsumtion. Innan man, ofta är det så att folk får panik. Så jag kan ibland få, få telefonsamtal från arbetsgivare så här, en fredag klockan fyra. Så här, vi har upptäckt att Per dricker för mycket. Vad ska vi göra? Och jag bara, fast det är fredag klockan fyra. Alltså hur många år tror ni han har haft alkoholproblem? Oh, säkert i fem år. Ja, men då kanske vi kan vänta till måndag. Ja. Liksom, vi behöver inte göra någonting precis nu, Nej. utan ta ett djupt andetag och fundera på så här, okej, okay, men hur dricker jag själv? Därför att den frågan kommer att studsa på direkt. Om det är du, Jonna, och jag skulle ta upp det, oj. Om jag skulle liksom säga så här, Jonna, jag är orolig för dig. Det första du kommer säga till mig då är att vad fan, du dricker ju också. Ja, det är sant. Ja. Ja. Och vad då? Det du det var ju rätt full förra lördagen. Man slår tillbaka ja. frågorna direkt. Ja. Och då är det rätt fiffigt om man liksom redan har så här, ja, absolut, jag gillar att festa. Mm. Men det är inte det det handlar om just nu. Mm. Liksom. Och sen håll ett öga på bollen och så, och så tillbaka. Så här, jag är orolig för dig. Vi kan prata om mitt drickande en annan dag eller imorgon eller så. Men just nu, här och nu, mm. så är det jag som är orolig för dig. Mm. Och prata jag-budskap är väldigt bra. Därför ja. att då kan inte du säga så här, nej det är du inte. Det jag, handlar ju om känslor. Ja, jag min känner känsla. så här. Och jag äger min känsla. Ja, och jag äger min känsla. Ja. Uh, och sen kanske det, det kanske känns som att jag inte når fram och du skiter i det och du blir förbannad. 
Alltså, jag har en, en kollega på samma bokförlag som heter Marie Niljung som har skrivit en bok om hur man förebygger självmord. Och den heter Hellre argen död. Och jag tycker det är en sån jävla bra titel för det ja, är så här, ja, du kommer bli arg. Räkna det. Mm. Men det är ju bättre att du är arg än att du är död. Ja, verkligen. Det är liksom bättre att du är arg på mig än att du nästa helg går ut och liksom gör något skitdumt som mm. du får ångra resten av ditt liv. Mm. Så att så bered dig på att det kan bli rätt obehaglig stämning. Ja, det här är så vackert det du ja. säger. För jag, blir, jag vet ju att jag knottrar. <laughs> för att det här är så, det är så viktigt till våra tonåringar mm. också. Mm. När man talar om för dem att mm. jag är ansvarsfull mm. och jag kommer att ta det här ansvaret. Hellre mm. att du är arg på mig. Mm. Var det i tre månader fram. Mm. Hellre det än att du går ut och dör. <laughs> jag, brukar, jag brukar säga det till mina, till mina ungar så här, det ingår ja. i min mammaroll. Ja. Alltså du får vara bra du vill. Ja, jag tycker men det ingår liksom, i en kompisroll ja. också. Men, men sen behöver det ju inte, alltså det behöver ju inte bli så. Det Nej. behöver ju inte bli worst case scenario. Det kan ju faktiskt bli så här, ja men vet du, det har varit lite mycket. Mm. Tack för att du tar upp det. Mm. Uh, men liksom, fortsätt säga det. Därför att ett, liksom ett, ett annat, om man tänker så här, hur ska jag veta om jag har problem då? Ja, ett sätt är ju att ta spjärn mot de här riktlinjerna för lågrisk och börja räkna på hur mycket man dricker och sen fundera på hur stor del av mitt liv liksom, tar alkoholen upp egentligen. Men en annan sak man kan fundera på är, mina vänner, vad säger de? Alltså om min familj, mina vänner, mina arbetskamrater kommenterar mitt drickande- då är det något där. Mm. Alltså det kanske känns helt orimligt. Jag känner, mm. Det känns orättvist. Jag blir jätteupprörd och kränkt. Mm. Men det är ju möjligt att, att de kan se någonting som jag inte kan se. Nej, eller kan ta. Ja, precis. Jag kan inte ta det. Jag kan inte ta den insikten. Liksom. Mm. Men, men om de säger saker om mitt drickande. Då är det ju någonting som, som inte stämmer. Mm. Eh, och då kanske det är någonting jag behöver... Behöver göra någonting åt. Mm. Eller om man köper min bok och får ont i magen. Mm. Bra, <laughs> skulle jag säga. Ta vara på den liksom. För ja. att, för att alltså, har du inga alkoholproblem så kan du läsa min bok och, och tycka att det var en väldigt bra informativ bok. Eller jag tyckte inte om den därför att. Men om du, om du läser den och får ont i magen och tycker att det känns obehagligt. Då är det ju någonstans... Då har jag ju träffat någon slags ömtova. Mm. Eh, och då kanske det är dags att göra någonting åt det. Mm. Och det är därför som jag försökt att skriva böcker som är liksom lättlästa, eh, billiga. De kostar liksom runt hundra lappen. Det kostar som en biobiljett. Jag skulle ju önska att de såldes på Systembolaget eller, liksom, eller på krogen. Ja. Så, den här pekboken är dessutom dräggelsäkrad. <laughs> det är ju en pekbok som, som, man, så här, som, som, som små barn. Så kartong och, och dräggelsäkrat. Så att, så att, Perfekt för barhäng ja, ja, och lite och, snacks. Och det är så jag tänker. Så, så att men du, vill... det här var ingen dum idé. Jag, jag har många krogisar. Ah. Det här, jag ska faktiskt... Och sen tänker jag så här att de här, de kommer att ligga i några månader fram och tillbaka på salongen. Ja, det är ju toppen. Ja, för det här är så viktigt tycker jag. De brukar få ben. Mm. Uh, och det här är min fjärde och min femte bok. Den tredje, den som kom innan den här hette Promille Drick Smartare. Mm. Och det tog ett antal år, men den sålde i 2000 exemplar. Ah, okay. Jag brukar tänka på det ibland, att någonstans där ute så snurrar de här böckerna runt- mm. Och jag fick ett sms häromdagen bara från en kompis som hade lånat ut sin. Eh, och den hade varit borta ett bra tag. Och nu kom den tillbaka och så här, tack så mycket för lånet, nu är min kompis i AA. Oh. Ja. Att man har varit med bara en liten, liten bit på den här vägen. Den här, den här kompisen då som har läst boken och kanske fått lite mod att, att göra någonting. Mm. Eh, och det är rätt häftigt. 
Att, att, att liksom, och jag, jag tror ju verkligen att, att rätt kunskap vid rätt tidpunkt faktiskt kan förändra saker och ting. Självklart, jag är ja. övertygad. Problemet är bara att få ut det. Mm. Liksom, så. Ja. Nej, det här är så bra. Mm. Nej, men det här ska vi lösa, förstår du. <laughs> ja, precis. Om det är någon som lyssnar på det här och som känner att jag har en jättebra kanal för att träcka ut de här böckerna, hör mm. av er. Självklart. Jag sitter på ett gigantiskt pandemilager ja. av böcker. <laughs> och de behövs ju, därför att, därför att liksom, det verkar inte som att, att liksom, totalkonsumtionen verkar inte öka just nu eh, under pandemin. Men de som drack för mycket redan innan dricker mer nu. Återfallen mm. ökar. Alltså de som var mer sårbara före pandemin, de har knepigt just nu. Så, så vi behöver verkligen stötta dem och vi behöver få ut den här informationen mm. för alla som sitter och jobbar hemma och känner sig mm. ensamma liksom, och där det sociala nätverket har försvunnit. Så att det är viktigt att prata om det här just nu. Ja, och sen så är det ju så att om systembolaget nu har ökat mm. och det nu visar sig i en forskning framöver mm. här så är det inte så konstigt för att de som gick ut på krogen och köpte tre flaskor vin mm. köper idag kanske på systemet tre flaskor vin istället. Ja. Ja. Så det blir ju en kompensation på något jäkla vänster. Det var någon forskare som sa att om, vi ska ha, om det ska bli en faktisk alltså konsumtionsökning så måste systembolaget öka sin konsumtion om det var 40 eller 50 procent. Mm. Och där är vi inte. Nej. Och nu har ju kroglivet kommit igång igen. Ett yeah. har varit ju stendött men nu är det ju igång igen. Mm. Men, men liksom, det verkar inte som att de allra flesta människor dricker mer utan snarare mindre för att det är en lågkonjunktur. Mm. Och då har man inte lika mycket pengar att röra sig med. Så att, och, och liksom för, för många av oss är ju alkohol en lyxvara. Mm. Så har vi mindre pengar så drar vi in på det. Mm. Men, men för de som den där lilla gruppen som dricker väldigt, väldigt mycket de kan ju inte välja. Alltså, det är, att alkohol är ju någonting som man måste dricka. Inte mm. någonting man väljer att dricka. Jag bloggar ju också, när ja. min näst sista blogg här, där, där var det just det, för jag åkte Ålandsbåt. Ja. Och då skrev jag om, om, om alltså, skillnaden mellan att njuta och behöva. Mm. Att, att det är så tydligt när man, när man sitter på en Ålandsbåt sådär, att, att vissa som kryssar över dagen, för det får man ju göra, man får inte gå, man får inte gå av i Finland nu, men man får ju liksom kryssa. De, de liksom dricker, de, satt, de var ett par som satt där i frukosten och drack. Alltså man hade köpt en sån här pytter, det är en liten flygplans... Mm. Pin, eller? Ja, en sån här bubbel. Ja, bubbel. Som de liksom lyxade till det till sin, mm. till sin frukost där. Och sen så såg jag dem i slutet på, på den här resan med varsin liten kasse. Och så hade de köpt lite godis och någon flaska vin. Och de såg så här, så här jättenöjda och mm. glada ut. Och jag är hyfsat säker på att ingen av dem hade alkoholproblem. Utan för, mm. för dem var det här en lyxgrej. Ja, och sen gick jag ner på bildäck. Och, och där står en man och liksom, du vet så svett ser skitstressad ut han, liksom, han är illrö ansikt som man tänker så här är nog blodtrycket skyhögt ja. och han har en så här sammanbitet i blicken och så står han och langar in öllådor i, i sin bil, han är ensam dessutom han har ingen Oj. sällskap, 16 lådor öl Jäklar. räknar jag till det är 384 öl Oj. sen har du köpt 16 öl och det är liksom, det är skillnaden, i min värld så är det skillnaden mellan att, att liksom unna sig och behöva jag, jag kan inte hundra procent veta att det är så, men, men min gissning är att de här två som drack varsin liten pickoflaska, de unnade sig det här. Och han som stod och langade in 16 stycken, ja, han behövde, han behövde. Ja. Alltså, han behövde dricka. Och på något sätt måste han lösa den här ekvationen, att, att få tag i tillräckligt mycket billig alkohol. Och då är ett sätt att liksom kryssa för då är det billigt. Han, han, han njuter inte. Får man ens köpa så mycket själv? 
Det är vet det katten Nej. om man får egentligen i, i tullen. Men, men det är liksom, så länge ja. ingen kollar så är det väl inte så. Men, men, att det, men det är verkligen en sån här, en sån här gräns. Men mm. han, han, han har ju för länge sedan skulle jag tro passerat den där, mm. den där gränsen. Mm. Det är inte roligt längre. Nej, han dricker för att han måste. Inte för att han vill. Mm. Så. Ah, huvudligen. Mm. Ja, Anna. Vilket avsnitt. Va? Jag kan, jag har fått jag kan, pr- jag kan jag prata fått, två ja, avsnitt till. <laughs> vi kan nog koka ihop någonting mer framöver kan jag se. Men nu räcker inte tiden till. Nej. Nej. Tack så hemskt mycket för att du ville gästa mig. Och vad sa du, sa du? Vad sa du, sa du? Ja, vad sa du, sa du? Ja, tack så hemskt mycket för att jag fick komma. Det har varit jätteroligt. Ja. Och nu ska vi sprida budskapet för snart. Kom jul! Tjoho! Eller hur? <laughs> Ta hand om er där ute och så säger vi tack och adjö. Hej då! Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. This Mother's Day, treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their advanced eye care duo brightens and firms skin around your eyes, while the Golden Glow Body Trio nourishes and smooths skin all over. Go to oseamalibu.com and use code MOM for 10% off your first order site-wide.